0: Was zum Teufel braucht man zum Bezahlen? Was braucht man da? Seinen verfickten Geldbeutel. Und warum steckt man das ins letzte Loch in seiner verfickten Scheißtasche? Mhm. Nur um den dann ewig so. Ja, sorry, da, da habe ich jetzt aber nicht dran gedacht, dass ich mein Geldbeutel brauche. <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Fick dich, Alter. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deck mich zu, wenn du fertig bist. Ich bin Xenia und mit mir ist Tom.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Ich habe mich, Tom, heute nicht so gut vorbereitet. Ich bin so ein bisschen leer und ähm, bin mal gespannt, was du dir so überlegt hast an Dingen, die du gern besprechen möchtest.
0: Ja, ich bin wie immer sehr gut vorbereitet. Mhm. Ich habe nämlich hier äh, praktisch, also wir trinken ja normalerweise während der Podcast Folgen immer Alkohol, ja. aber heute... Trinken wir nicht und ich vor allem nicht. Ich habe neben mir stehen einen relativ gut gewordenen, gut gelungenen Kaffee,
1: okay.
0: ein halbes Glas Mineralwasser und ähm, Neumarkter Lamsbräu alkoholfrei. Oha. Einfach so fürs Feeling, aber ohne Alkohol. Und weißt du, warum ich heute alkoholfrei unterwegs bin, Xenia?
1: Nein. Weil
0: ich gestern zwei, zwei oder drei oder, oder so zwölf äh, Sprachnachrichten von dir <lacht> bekommen habe, ähm, wo aus denen hervorgegangen ist, dass du gestern nicht äh, Neue Neumarkter Lambsbrey-Alkoholfall getrunken hast, sondern was anderes. Möchtest du gerne dazu Stellung nehmen oder soll ich zum nächsten Thema übergehen?
1: Nee, ich kann gerne dazu Stellung nehmen. Also ich habe gestern ganz ungewöhnlicherweise vier Gläser Wein getrunken und ähm, ich habe zwischenzeitlich dir Sprachnachrichten geschickt, weil ich dachte, da gab also, weil wir klären wollten, wie wir das jetzt machen mit Aufzeichnen und wann. Vielleicht nicht der glücklichste Moment gewählt, aber ich denke, es war schon verständlich, was ich gesagt habe. Aber mir ist nicht klar, warum du deswegen heute keinen Alkohol trinkst.
0: Ähm, ich war verstört und äh, <lacht> bin jetzt vorsichtig geworden.
1: <lacht> Lügen, ne? so also, viele Lügen. Ich,
0: ich kann einfach sehen, was, was Alkohol aus Menschen macht, ähm, aus Menschen, die ich, die ich gut finde, die ich, die ich auch irgendwie lieb habe und äh, dann, dann halte ich mein Telefon so nah ins Ohr und du brüllst mir da so rein und dann, äh, dann zuckt das Auge auch so, weil es halt so laut ist und so völlig unverständlich und äh, da, da, da habe ich mir gedacht, nee, nee Tom, äh, pass mal lieber ein bisschen auf, nimm dir ein Beispiel, ja.
1: Aber ich meine… Weißt du, mir geht es nur darum, dich zu amüsieren und anscheinend habe ich meinen Job damit gemacht und noch einen extra Job gemacht, nämlich dir einen alkoholfreien Tag zu bescheren. Ich denke, deine Leber wird sich bei mir bedanken.
0: Das ist äh, richtig, allerdings hast du vorschnell geschlussfolgert. Ich werde nämlich nachher wieder mal spazieren gehen und natürlich äh, das mit einem richtigen Bier machen. Mittlerweile äh, trinke ich übrigens Rehbier. Kann ich vielleicht kurz äh, okay. als Tipp weitergeben, das hat mir der Marian empfohlen, das ist nämlich nicht so teuer und vor allem verfügbar
1: mhm. und schmeckt
0: echt auch ganz gut, so muss ich sagen.
1: Aber ich dachte, es ist eigentlich jedes Bier verfügbar, gerade, außer jetzt vielleicht das Käsmann.
0: Wir beide wissen ja, dass ich Käsmann sehr gerne trinke. Ich habe äh, die Erfahrung gemacht, seit es diesen Podcast gibt, also wir, wir zeichnen jetzt die fünfte Folge auf, also eigentlich zeichnen wir die, die siebte Folge auf, aber es gibt jetzt diese Folge wird die fünfte Folge sein Ja. und äh, es hat sich tatsächlich etabliert mittlerweile, dass mich Leute ähm, auf Sachen äh, im Podcast ansprechen, unter anderem auf die käsmann knappheit mhm. und ich kriege ähm, oft per Instagram tatsächlich so Bilder geschickt, ähm, wo Leute ähm, so, so käsmann kästen im Supermarkt fotografieren, mir das Bild schicken und sagen, komm nach, in dem Fall wieder Coburg, hier gibt es so. Sehr gut. Und das, das, das muss ich äh, ganz kurz mal lobend erwähnen. Generell finde ich, die Zuhörerinteraktion ähm, hat sehr zugenommen und das freut mich oder das freut uns, glaube ich, sehr. Also wir haben letztens von äh, einer mhm. Instagram-Followerin einen ganz, ganz lieben Kommentar bekommen. Ja. Und ähm, also wir trinken ja heute nicht beide, aber je nachdem, wie die Vibes nachher sind, wir haben auch eine Zuschauerfrage bekommen. Und wenn wir Bock drauf haben, dann nehmen wir die vielleicht nachher noch mit in die Folge rein, vielleicht wird die auch nie jemand hören, wer weiß. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich das Problem habe, dass bei mir was falsch verschaltet ist im Kopf. Ich kann nämlich Zuschauer- und Zuhörerfrage nicht auseinanderhalten.
1: Stopp, das ist nicht und dir aufgefallen, das ist mir aufgefallen, weil du hörst es gar nicht.
0: Uns ist aufgefallen, dass ich das nicht <lacht> auseinanderhalten kann. Und äh, bevor Xenia jetzt äh, irgendwann müde wird, mich immer darauf hinzuweisen, gebe ich das gerne einfach mal weiter. Wer die richtige Anzahl von Fehlern ähm, zählen kann während dieser Folge, wie oft ich fälschlicherweise Zuschauerfrage äh, sage oder Zuschauerbeteiligung oder irgendwie sowas, anstatt Zuhörer, der darf sich von mir was wünschen, was ein Bier ist. Das äh, gebe ich dann irgendwie raus. Mal gucken, wie das dann äh, logistisch läuft. Aber das kriegen wir auf jeden Fall geregelt. Kann
1: man bestimmt irgendeinen Übergabe-Drop-Off-Spot machen. Funktioniert bestimmt.
0: Übergabe-Drop-Off-Spot, ja. Das habe ich auch bei der, ja, in meiner äh, Gangsterausbildung ausbildung sagen die auch. Die sagen auch immer <lacht> Übergabe-Drop-Off-Spot.
1: <lacht> wird das dann Rebi oder wird das ein ähm, köstliches Käsemann? Ein rares, köstliches Käsemann?
0: Ich denke, das wird so ein alkoholfreies Lamsbräu werden, weil da, da kann ich mich leicht davon trennen.
1: Ah, okay. Ich sehe schon, du hast die Leute, das machst den richtig schmackhaft, ne?
0: Xenia, wie läuft's eigentlich mit dem Stricken bei dir?
1: <lacht> ja. <lacht> Super elegant gelöst. Also, ich bin beeindruckt, dass du auf einen Zettel geschrieben hast, stricken und daraus so eine hochtrabende Frage formuliert hast wie: Wie läuft's eigentlich mit dem Stricken bei dir? Gut, ich habe angefangen zu stricken gestern wieder und habe angefangen, mir einen Pullover zu stricken und ich mache das voll gerne, Moment aber... Mal,
0: darf ich kurz ja, darf ja? Ich kurz unterbrechen? Leute, die anfangen zu stricken, glaube ich, fangen nicht an, Pullover zu stricken, sondern so ein Schal, der ganz hässlich wird und so.
1: Ach so, nee, ich, ich, ich stricke schon viele Jahre, aber ich habe ein neues Projekt begonnen vorgestern.
0: Okay, alles klar.
1: Ich habe vorher noch keinen Pullover gestrickt, keinen fertigen, weil dann hat... Aber ich werde das jetzt mal machen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ähm, zum Stricken so ein besonderes Verhältnis. Es ist für mich, es ist eine schöne, repetitive Arbeit. So, das ist sehr meditativ auch für mich. Aber ich hab, ich kann nicht aufhören. Ich denke mir dann immer so, ach, noch eine Reihe. Ach, noch eine Reihe. Und während ich das mache, denke ich mir, wann ist diese verdammte Reihe fertig? Und dann lege ich es weg und denke, ich mache jetzt was anderes und ich muss es wieder aufpacken und wieder weitermachen. Ich habe da irgendwie kein gesundes Verhältnis dazu.
0: Das klingt eigentlich super produktiv. Kannst du diese, diese ähm, Fähigkeit nicht aufhören zu können? Ich nenne es jetzt mal mit Absicht Fähigkeit. Kannst du das auf, auch auf andere Sachen konstruktiv anwenden, was jetzt nicht Serien schauen oder so ist?
1: Nee, das ist eben das Problem. Das, ähm, das schleicht sich ein, wie es möchte. Ich habe noch keinen Weg gefunden, mhm. das auf irgendwas Sinnvolles zu übertragen. Also ich mache mich nur damit wahnsinnig, dass ich in einem ständigen Zustand der Unzufriedenheit bin. Zum Beispiel, weil ich noch nicht fertig bin oder weil ich eigentlich weitermachen möchte. Und mir aber jetzt mal erlauben muss, eine Pause zu gönnen, weil meine Finger schon wehtun.
0: Ja, das kann ich verstehen. Du hast gerade das Zustand der Unzufriedenheit gesagt. Xenia, bist du eigentlich zufrieden zurzeit?
1: Definiere zufrieden.
0: Nee, definier du zufrieden und beantworte die Frage. <lacht> zufrieden ist ja nun halt so, ne? Geht schon. Ist schon okay so.
1: Ja, passt schon halt. Das Leben könnte schlimmer sein, wenn du das zufrieden nennst. Es könnte auch besser sein. Aber ich würde sagen, ich bin relativ zufrieden. Ist halt jetzt. Äh, wir wollen ja eigentlich nicht jede Woche über Corona reden. Ne? Das, das sind natürlich jetzt alles nochmal neue Herausforderungen. Es könnte besser sein, aber es könnte auch deutlich schlechter sein. Es könnte auch besseres Wetter geben. Aber es könnte auch schlechteres Wetter geben. Das ist so eine schwierige Frage zu sagen. Ich bin zufrieden. Relativ. Und du so?
0: Ich würde sagen, ich bin relativ zufrieden.
1: Du bist so ein Nachmacher. Du bist so ein Nachmacher, ja, ich ey. Weiß.
0: Aber weißt du, nee, letztens war ich einkaufen. Und äh, ich bin, also ich hasse Einkaufen per se. Der Vorgang des Einkaufens mhm. gibt mir, verschafft mir keine Genugtuung, kein, kein ähm, positives Gefühl ja. oder, oder deren deren gleichen Art Sachen. Mhm. Und äh, zusätzlich bin ich noch äh, sehr schlecht im Einkaufen. Ich gehe nämlich meistens vor Feiertags einkaufen oder Samstagnachmittag.
1: Oh, das ist wirklich die schlechtesten Zeiten.
0: Da fahre ich da mit meiner Scheißkarre da auf den Rewe-Parkplatz. Und als ich dann da einbiege, denke ich mir schon Oh, du blöder Vollidiot, natürlich, es ist Samstagnachmittag und alle Fickfressen gehen heute einkaufen. Naja, gut, so. Und jetzt ist ja äh, Maskenpflicht und so und jetzt war ich auf jeden Fall am Donnerstag vorm, vorm 1. Mai halt irgendwie einkaufen so, ne? Mhm. Und äh, bei dem Rewe, bei dem ich äh, oft einkaufe, da äh, herrscht nicht nur Maskenpflicht, sondern auch Wagenpflicht, das hatte ich ja schon mal erzählt. Und äh, da sitzt halt so ein Security-Typ da. Und äh, wenn man dann da rein, also ich, ich will halt, weißt du, ich will halt reingehen und will mir so einen Kaffee kaufen, so, ne, beim Bäcker. Also der Bäcker und Metzger sind gegenüber und sind halt ja. nicht richtig im Rewe, sondern im Vorraum, sag ich mal. Ne? Und dann gehe ich da rein und sage: Ey, ohne Wagen kann ich dich nicht reinlassen. Mhm. Und dann sage ich, ja, ist in Ordnung, aber ich will ja nur einen Kaffee kaufen. Ja, brauchst du Wagen? Ich so, <lacht> aber ich will, aber der, der Bäcker ist da, Alter. Mhm. Ich kann ihn fast anfassen. Ich will nur einen Kaffee kaufen. Wagenpflicht kann ich nicht machen. Okay. Dann gehe ich nach, nach draußen, bin schon so mittelgut gelaunt. Ja. Habe ich, hab ich natürlich dabei 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent. Mhm. Aber nicht 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro, was man halt so braucht, um so einen Scheißwagen zu ziehen. So. Dann nehme ich meinen 5-Euro-Schein, gehe wieder rein und äh, sage, ich würde gerne die 5 Euro beim Bäcker wechseln, damit ich mir einen Wagen holen kann. Sagt er ja, okay. Okay. Und dann habe ich natürlich nicht die scheiß 5 Euro gewechselt, sondern mir halt einen Kaffee gekauft. So. Und äh, dann musste ich aber wieder raus, weil ich ja eigentlich einkaufen wollte. Und dann habe ich mir halt so einen Wagen genommen und dann habe ich so ein Phänomen äh, festgestellt. Ähm, Supermärkte sind ja relativ effizient gestaltet, das bedeutet möglichst mhm. viel Warenfläche, möglichst enge Gänge und äh, so links rumlaufen und der ganze Shit, den man ja. so bei Galileo Mystery gelernt hat. <lacht> und es hält aber die Leute nicht davon ab, sich praktisch nach der Gemüseabteilung also mit Wagen 1, weil es herrscht ja Wagenpflicht, und Wagen 2 gegenüber in den Gang zu stellen, sodass kein anderer mehr durchkommt, nicht mal ich, aber ja. ja. Und sich dann so zu unterhalten, oh, das ist Corona, das ist aber wirklich schlimm und bla 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 und mhm. dann steht du daneben und ich, ich, stell, ich löse es immer so, ich stelle mich dann dahinter und warte ne? und gucke die halt einfach an und warte halt, ob es den irgendwann auffällt und dann schaut mich die alte Oma halt so kackfrech an, schaut mir in die Augen und versucht mir so telepathisch zu vermitteln. Alter, du kommst jetzt hier nicht vorbei. Ich werde jetzt meine mega langweilige Story einfach noch weiter erzählen und dann mache ich vielleicht Platz. Naja, und dann bin ich der einen halt hinten so ein bisschen reingefahren, also mit dem Wagen halt reingefahren. Und dann haben sie, äh, ja, so, sorry, sorry und so weiter. Ja. Und was ich was ich wirklich nicht verstehe, ist, was mein absolutes Rätsel ist, wenn man einkaufen geht, ne, dann geht man ja irgendwann zur Kasse. Ja. Was macht man an der Kasse, Xenia? Anstehen. Genau. Um was zu tun?
1: Um seine Waren aufs Band zu nehmen. Und legen. dann? Und dann zu bezahlen.
0: Ganz richtig. Was zum Teufel braucht man zum Bezahlen? Was braucht man da? Seinen verfickten Geldbeutel. Und warum steckt man das ins letzte Loch in seiner verfickten Scheißtasche? Mhm. Nur um den dann ewig so, ja, sorry, da, da habe ich jetzt aber nicht dran gedacht, dass ich meinen Geldbeutel brauche. <lacht> ja, nee, natürlich nicht. Fick dich, Alter. Jetzt mach. So, oh. No, doch, ist er nicht. Dann muss ich noch mal in der anderen Tasche gucken. Und ich denke mir so, Alter, das kann nicht so Also Alter ist jetzt in dem Fall halt auch wieder so eine alte Oma halt. Ne? Mhm. Wir nennen sie jetzt einfach mal Inge. Und Inge braucht halt dann mhm. ewig
1: Inge von Erwin?
0: Geldbeutel rauszuholen. Ja, Erwin und Inge waren auch da.
1: Weißt du, ich muss sagen, ich verstehe den großen Frust. Was ich am interessantesten finde, ist, dass ich über die Zeit, wo wir jetzt immer aufnehmen, immer das Gefühl habe, dass ich meine Stimme nicht gut kontrollieren kann. Und du da eigentlich so ganz ruhig und immer gut und ruhig sprechen kannst und ich immer aufpassen muss, dass meine Stimme nicht hochjagt, runterjagt. Und jetzt frage ich mich, ob du vielleicht noch nicht so ein emotionales Thema hattest, weil jetzt, ich, ich meine, diese Emotionen fliegen durch den Bildschirm. Ne? Das muss richtig heikel sein, für dich einkaufen zu gehen und ich fühle dein Leid, aber ich glaube, es gibt da viele Wege, ähm, wo du das einfach verbessern kannst für dich. Zum einen, warum warum sagst du dieser Oma nicht, die soll dir aus dem Weg gehen, weil du kommst da nicht rum. Es ist totale Zeitverschwendung, hinter denen zu stehen und darauf zu warten, dass die das merken. Kann man auch einfach sagen, Entschuldigung, sie versperren den ganzen Weg, dürfte ich bitte vorbei. Kann man ja auch ganz ruhig und nett sagen.
0: Das würde mein Hass nicht nähren nicht vermehren, also du? möchtest ne? schlecht gelaunt also mein,
1: rauskommen aus dem Supermarkt? Ganz,
0: ganz, ganz genau, ich möchte so ein bisschen so äh, die Leute mit meiner Wut grillen, ohne dass die das mitkriegen an der Kasse.
1: Okay, das ist dann psychologisch gesehen ein ganz anderes Problem, das du hast, wenn du dir da unbedingt deinen Hass abholen musst beim Einkaufen. Dann nützt es dir wahrscheinlich auch gar nichts, ähm, irgendwelche Ratschläge zu geben, wie du halt dich nicht in diese ekelhaften Einkaufssituation begibst.
0: Das ist, das ist richtig. Ich kaufe auch so ein ich stelle meinen Wagen, dann... Meinetwegen vor die Eier, weil ich mir denke, kauft eh kein Mensch Eier oder so oder so äh, Studentenshit Studentenfutter. Und dann laufe ich rum und sammle das Zeug zusammen und schmeiße es dann in den Wagen. Also ich nehme den Wagen selten mit zum dahin, wo ich halt hin muss, sondern ich stelle den mitten im Supermarkt ab und laufe dann rum.
1: Weil du die Leute nerven möchtest?
0: Nee, weil ich die Leute eben nicht nerven möchte, weil der Wagen, finde ich, sehr, sehr viel Platz verschwendet, wenn man den mit sich führt. Deswegen stelle ich den vor ein Regal, wovon ich jetzt ausgehe, dass es sowieso nicht äh, hochfrequentiert wird von den ja, Leuten. Ja, aber wer bist
1: du, dass Und du dir aussuchen kannst, welche Regale nicht hochfrequentiert werden? Also ich habe zum Beispiel, ja. ich kaufe immer Eier, wenn ich einkaufen gehe. Ich habe so einen krassen ja. Eierverbrauch, ich esse jeden Tag Spiegeleier fast. Das ist ein bisschen zu viel, ich weiß das schon, aber auch so Studentenfutter, super lecker.
0: Ja, dann gut, dass du nicht im gleichen Supermarkt einkaufst wie ich. Noch nicht. So, dann ist ja easy. <lacht> Noch nicht, ja. Das ist mir doch egal, ob die Leute jetzt Eier brauchen oder nicht. Mein Wagen steht davor. Wenn sie den da nicht haben wollen, müssen sie den halt ein Stück zur Seite schieben. So.
1: Okay, ich verstehe. Also geht es doch darum, Leuten auf den Sack zu gehen? Auf, ja. Also, ja. Ja, ja ich gehe anders einkaufen. Ich war zum Beispiel auch am Donnerstag vorm Feiertag einkaufen. Und richtig asozial, ich bin 15 Minuten vor Ladenschluss rein. Aber ich hatte eigentlich ein relativ entspanntes Einkaufserlebnis. Ich, weil ich einfach Zeug genommen hatte, worauf ich Bock hatte. Und ich bin da relativ zügig durchmarschiert. Das ist ein Laden, der ist relativ gut, äh, gut äh, so zum Einkaufen, weil das, sich da die Leute halt eben nicht stapeln, weil der Laden nicht so riesengroß ist.
0: Ach so, ich dachte, das ist ein Laden, der ist gut zum Einkaufen, weil es zufällig ein Supermarkt ist oder so. Aber okay. Weil sich die Leute weißt du, das Beste wird.
1: an diesem Laden ist, dass die Lebensmittel haben und bereit sind, die gegen die Geld abzugeben. Das ist das, ist das warum ich es am meisten schätze. Ja,
0: Ja, da musst du mir musst du mal sagen, wo du da hingehst. Das würde ich auch gerne mal erleben. Ja,
1: Ich weiß nicht, aber du würdest, du würdest nicht so ausrasten. Das, das würde ich dir damit wegnehmen. Du könntest halt so ja. einen entspannten Einkauf haben. Ich weiß nicht, ob das das ist, was du möchtest.
0: Ähm, du trägst ja manchmal eine Brille. Ne? Hast du eine Sonnenbrille, die Sehstärke hat?
1: Nein. Weil
0: Nein, hast
1: du nicht. Okay. Nee, du wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ich habe ich hab eine Brille, aber das ist meine Office-Brille eigentlich. ja Und sonst trage ich Kontaktlinsen. Und okay. zwar genau ähm. aus diesem Grund, dass ich keine Sonnenbrille haben möchte, die Stärke hat, weil ich bin relativ lichtempfindlich. Also meine Augen sind lichtempfindlich. Mhm. Und wenn ich
0: mhm. irgendwie
1: durch die Stadt laufe und äh, ich gehe irgendwo rein, dann ist mir das zu dunkel, aber draußen ist mir zu hell. Ich weiß gar nicht, warum du dich jetzt so darüber kaputt lässt. Und dann müsstest du die ganze Zeit auf- und absetzen, was ich halt, was dann bedeuten würde, ich sehe halt mal besser, mal schlechter. Ja,
0: witzigerweise hast du mit deiner Antwort gerade meiner Frage schon vor vorweggegriffen Ich wollte nämlich wissen, es geht, gilt dann für Kontaktlinsen auch, mhm. ähm, ich wollte wissen, ob du bei so äh, Supermarkteinkäufen oder so generell deine Sonnenbrille auflässt oder ob du die absetzt.
1: Ich, äh, ich setze sie ab. ja. Weil,
0: ich lasse sie nämlich immer auf.
1: Ja, es kommt drauf an. Ich habe auch so, ich habe verschieden getönte Sonnenbrillen. So, weil ich, das ist jetzt schon Wetter, da kann ich eine Sonnenbrille tragen. Weil es einfach schon, mhm. es muss nicht die krasseste Sonne sein, sondern es muss einfach hell genug sein, dass ich mir denke, mh. und wenn ich dann im richtigen Sommer, wo richtig die Sonne draußen ist, das wäre mir viel zu dunkel. Nee.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich, bin, ich würde mich auch als relativ lichtempfindlich äh, einschätzen. Also ich brauche zum Beispiel beim Autofahren oder so schon, muss ich immer meine Sonnenbrille mhm. dabei haben, für den Fall, dass wirklich mal zu hell wird oder die Sonne blöd steht oder so, mhm. dass ich da keinen Unfall baue.
1: Ja, es gab auch schon Situationen im Auto, wo ich dann eben nur eine Brille hatte und dann musste ich so zwei Brillen hintereinander setzen, weil es mir einfach sonst zu, zu hell gewesen wäre. Also Brille, Sonnenbrille und dann siehst du halt aus wie ein Idiot, aber immerhin fährst du nicht gegen ein anderes Auto.
0: Ich nehme jetzt mal einen Schluck von meinem alkoholfreien mhm. äh, Bier ja. und äh, schau mal, wie das, wie das. Also, ich weiß schon, wie das schmeckt, aber ich schau mal, wie das jetzt hier schmeckt. Eine Sekunde. Also, vielleicht ein kleiner Tipp von mir: das Lumsboy alkoholfreies für ein alkoholfreies, wirklich richtig gut, finde ich.
1: Was ich weiß, ist, du bist kein Freund vom Jewa-Fan. Aber das ist das Einzige, was ich weiß, was ich von dir weiß, was alkoholfreies Bier angeht.
0: Gut, es gibt noch eine zweite Story. Ähm die Barkeeper im Stilbruch müssen die Getränkebestellung jede Woche machen.
1: Mhm.
0: Und äh, als ich noch Barkeeper im Stilbruch war, musste ich das auch machen. Und der Stilbruch lässt sich immer ähm, eine Kiste Jever Fun pro Zyklus sozusagen liefern, mhm. ähm, weil die meistens halt reicht. Ne? Mhm. Und äh, dann gibt es so ein Bestellformular und da steht halt Jever Fun soll eins. Mhm. So. Und dann habe ich beim Computer halt eins eingetragen. Und am nächsten Tag äh, kriege ich einen Anruf vom Menschen, der das Lager einräumt, äh, ich soll bitte mal schnell ins Stilbuch kommen.
1: Du hast dann, elf äh, getippt, oder?
0: Ich habe 21 getippt, <lacht> tatsächlich. Und das Witzige ist, dann haben die auch wirklich einfach 21 Kästen halt da in den Laden gestellt. Also der Stilbuch hat seit hat seit Jahren... Eine Kiste Jeverfun beim gleichen Getränkelieferanten bestellt und dann irgendwann mal 21 auf einmal. Und keiner von denen denkt sich so, hm, das ist aber komisch, die wollten sonst immer nur eine. Soll ich da vielleicht mal anrufen? Ach nee, komm, komm, Erwin, stellst mal 21 Kisten Jeverfun ins Stilbo.
1: Ja, ich finde eigentlich nicht unbedingt, dass die Verantwortung beim Getränkelieferanten liegt. Und die wird er sich auch nicht machen. Der wird sich einfach freuen, dass er halt 20 Kisten mehr Jeverfun verkauft hat als sonst. Es wäre super nett gewesen, hätten sie angerufen, aber es liegt nicht in ihrer Verantwortung.
0: In meinem Kopf sehe ich dann halt diesen ähm, Getränke-Erwin. Und der Erwin sagt dann zu seinem anderen Kollegen, der natürlich auch, Erwin heißt so, Haha, 21 Gästen, das muss ein Fehler sein. Aber weißt du was, mir stellen den trotzdem 21 Gästen nein. Ich weiß gar nicht, so reden alle Menschen übrigens. Also immer, wenn ich einen Menschen imitiere, dann redet er mit diesem, ich sag jetzt mal Dialekt so. Auch die, auch die Frauen.
1: Das ist mir schon aufgefallen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich beide Erwins nicht wirklich fragen, ob die Bestellung jetzt richtig ist oder nicht, sondern die machen halt einfach ihre Arbeit. Die liefern einfach aus und wenn da halt steht 21 Kästen, dann steht da 21 Kästen. Wenn sie 30 Kästen im Wagen hätten und auf ihrer Bestellung steht 21, da würden sie dann nochmal drüber nachdenken. Aber solange die Zahlen miteinander passen, glaube ich nicht, dass sie sich überlegen, Mensch, normalerweise fahren wir da nur einen Kasten vorbei.
0: Das, was ich, den Punkt, den ich gerne aufmachen würde, war nur, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass sie einfach nur Klammer auf Stumpf, Fragezeichen, Klammer zu, ihre Arbeit machen. Oder äh, ob es helfen würde, ab und zu mal drüber nachzudenken, was man eigentlich so macht.
1: Ein bisschen andere Perspektive auf diese Geschichte ist, dass du vorab kontrollierst, ob du eins eingegeben hast oder 21. Also
0: vielleicht können wir eine Sache mal kurz klarstellen.
1: Würde, würde dieses Ding auf eine andere, Seite, auf eine andere Art und, und Weise eine Sache lösen? Ich kann
0: mal kurz klarstellen. Der Fehler liegt einzig und allein bei mir. Das meine ich <lacht> Das stand, glaube ich, nicht Ironie zur Frage, frei. oder? Das mein Fehler gewesen. Ich fand es trotzdem, äh, trotzdem bemerkenswert, sage ich mal, dass die das. also mhm. es ist ja auch immer der gleiche Mensch, der den Lastwagen von A nach B fährt und dann eben diese auch diese 21 Kästen dann da reinballern muss, so, ne? und er hat es ja die Woche vorher schon gemacht mhm. und die Woche davor und die Woche davor und der, der wird sich ja auch denken, hey, das ist doch, das ist irgendwie komisch. Ob da was nicht stimmt vielleicht, naja, aber dann ist ja auch schon zu spät und ich will mich gar nicht, ich will mich gar nicht beklagen. Ich wollte bloß äh, sagen, dass äh, so, äh, so ein kleiner Tippfehler zu äh, einer gewissen Unruhe geführt hat.
1: Ich muss schmunzeln. Ich frage mich gerade, ob das an dem fehlenden Alkohol liegt oder dass du quasi aus dem Mittagsschlaf gekommen bist, dass du heute so emotional aufgewühlt bist. Finde find ich unterhaltsam. Mach ruhig weiter. Aber du kriegst immer so einen kleinen Rant auf Sachen jetzt. Und äh, ich frage mich, woran das liegt.
0: Ähm, das liegt daran, dass mich sowas emotional sehr beschäftigt. Ich habe, glaube ich, zurück zu meiner äh, Emotionalität gefunden. Und... Äh <lacht> Ja, lach ruhig, lach ruhig, kein Problem. Nee, wenn, das, wenn, ich, das, wenn ich das amüsiert, Xenia, kein Problem. Du, da stehe ich drüber mittlerweile. Ja, also, das ist ja, ist ja so. Das,
1: das klingt so, als hättest du da versucht, wirklich hinzukommen. Und wenn das so ist, dann bitte erzähl mir davon. Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Und du weißt
0: ganz genau, dass es das so ist. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das, dass, dass das ähm, besser, besser wird und besser klappt. Und dass ich mich jetzt wieder... Und, ähm, nicht nur Personen gegenüber, sondern auch Dingen gegenüber und Sachverhalten gegenüber und wichtigen Fragen des Lebens, warum ist der Getränkelieferant, warum ruft er nicht an und so, da kann ich mich jetzt wieder öffnen und dem Einkaufen und so. Und äh, das nimmt.
1: Ich habe die Frage falsch ja. formuliert. Ich wollte eigentlich wissen, wie bist du da hingekommen?
0: Wie bin ich da hingekommen? Ähm, mhm. Ich habe äh, ein bisschen Detox gemacht von, von allen möglichen Social Networking-Sachen und äh, von, äh, ich sag mal, so, äh, sozialen, persönlichen Kontakten, die nicht unbedingt sein müssen, um ein bisschen zu mir selber zu finden, mehr Zeit mit mir äh, zu verbringen, mich meinen Dämonen stellen zu können. Und ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich bin auf einem guten Weg. Sehr gut. Und ich finde es schön, dass du, wenn ich sowas sage, immer lachen musst.
1: Ich, ich schmunze, weil ich mich für dich freue. Ich freue nee, ich, nee. Ich freu mich wirklich. Nein, ich glaube, für dich. du
0: schmunzelst, weil du, weil du mich einfach auslachst. Weil du, von dem nichts.
1: Das ist so unfair von dir, mir das zu das unterstellen. Das ist so unfair
0: von dir, immer wenn ich sowas erzähle, zu lachen. Egal, ob das im Podcast ist oder privat.
1: Das ist erst. Warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt sind wir wieder dabei, wo du an diesen Punkt gekommen bist, dass äh, dein neues Hobby ist, mich hier irgendwie falsch zu porträtieren. Ähm. Deswegen ist jetzt mein neues Hobby geworden, äh, für mich als Person einzustehen und diese Sachen gerade zu rücken. Ich freue mich wirklich für dich. Und es ist nicht so, als würde ich dich ähm, im Podcast oder privat ständig auslachen, wenn du sagst, du bist halt irgendwie emotional aufgewühlt. Ich glaube eigentlich, dass ich ein sehr, sehr großes Ohr dir immer gebe und versuche, dich immer sehr ernst zu nehmen. Und das auch ähm, entsprechend verbalisiere.
0: Ja, das stimmt. Du gibst mir mein großes Ohr. Nimm das. Nimm das. Und ich finde, du gibst mir auch gute Tipps, wenn du mich nicht gerade auslachst. Apropos Lachen, ähm, wir haben eine Zuhörerfrage bekommen, ob wir äh, pro Folge einen schlechten Witz erzählen können. Und die Antwort ist nein.
1: Nein, auf keinen Fall. Also keine, Sorry. keine
0: Witze. Ähm, wir versuchen die schlechten Witze einfach in den Gesprächsfluss einzu einzuweben. Einzustricken, würde Xenia ja. wahrscheinlich sagen. Und, ähm
1: Siehst du, die schlechten Witze <lacht> kommen ganz von alleine. Ja. Das ist eigentlich keine Frage, die man, äh, die man stellen muss. Ja.
0: Findest du es nicht krass? Jetzt kommt, jetzt kommt einfach so ein Bruch. Ich mache jetzt ein neues Thema auf ähm, und leite <lacht> ja, da auch nicht man. über. Ähm, findest du es nicht krass, dass man äh, mit, mit Menschen sein Leben verbringt. Das muss jetzt gar nicht so unbedingt liebesbeziehungsmäßig sein. Es kann auch einfach in Anführungsstrichen nur ein Freund oder eine Freundin sein. Und äh, dann mhm. passiert irgendwas. Ähm, der Klassiker ist, man, man trennt sich halt. Und dann ähm, ist alles, was bis dahin gewesen ist, oder dann hat es das Potenzial, dass alles, was bis dahin gewesen ist, komplett anders ist. Also, dass eine gute Freundin auf einmal dass du die total doof findest oder keinen Kontakt mehr zu ihr willst oder andersrum. Also ich sage jetzt mal, mhm. der Kontakt zu einem Ex-Partner, auch wenn es nicht unbedingt ein Ex-Liebespartner sein muss, ist es nicht irgendwie total ähm, verwirrend und gleichzeitig spannend und, und komisch, wie sowas manchmal
1: ablaufen kann? Ja, also ich glaube, dass wenn sowas passiert, passiert halt immer ein Bruch. Und wenn ein Bruch passiert, dann also würde ich jetzt behaupten, ändert das einfach, wie du diese Person siehst. Also ich weiß nicht, ob dir das schon passiert ist, dass Leute irgendwas zu dir sagen und dann nimmst du die einfach komplett mit anderen Augen wahr. Und es kann einfach nur ein Satz sein oder eine Situation und du kannst davon eigentlich nicht mehr zurück. Sondern du siehst diese Person immer mit anderen Augen ab diesem Moment. Und dann ist es ja fast so, als würdest du mit einer neuen Person starten oder stellenweise, als würdest du mit einer neuen Person starten. Mhm. Und vielleicht ist es, Dadurch, dass sich halt quasi diese Diskrepanz ergibt, dass man irgendwie mit demselben Menschen ist, aber eigentlich mit einem fremden Menschen und sich dann anfängt, komisch zu fühlen. Das wäre jetzt so meine erste Theorie.
0: Ja, ich finde, also was auf jeden Fall so ist, ist, dass es natürlich verschiedene Gründe gibt dafür. Aber ich finde es total, ich habe da letztens mal drüber nachgedacht aus Versehen und ich finde es total krass, dass es <lacht> wirklich so gibt, dass so Leute, die dich vielleicht auch lange in deinem Leben begleiten, dass man irgendwann feststellt, ja. so ich habe echt schon lange nichts mehr von X gehört. So. Oder ähm, die Tatsache, dass X das und das gesagt hat, führt dazu, dass ich ihn oder sie jetzt wirklich überhaupt nicht mehr nicht mehr gut finde. So. Und es ist ja oft bei Ex-Partnern mhm. so, mit denen man ja auch sehr intime Momente ähm, teilt. Und äh, das finde ich wirklich sehr spannend tatsächlich.
1: Ja, was denkst du denn, woran es liegt?
0: Ich denke, das hast du schon ganz, ganz gut irgendwie analysiert. Also es gibt halt meistens einen Bruch. Und äh, den verarbeitet jeder auf seine Art und Weise. Und manchmal führt es halt dazu, dass man drüber hinwegsehen kann. Und manchmal führt es halt dazu, dass man den mensch mit anderen Augen sehen muss oder mit anderen Augen sieht. Ähm, aber dann, es ist, das bedeutet ja auch immer so ein bisschen, dass man sich in diesen Menschen dann täuscht oder getäuscht hat. Oder vielleicht täuscht man sich jetzt gerade. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das finde ich eine schwierige Aussage, weil es kommt halt darauf an, es kommt total auf die Situation an und ich finde, nur weil du anfängst, einen Menschen mit anderen Augen zu betrachten, heißt das nicht unbedingt, dass du dich in dem getäuscht hast. Es kommt auch darauf an, wie lange du den kennst und ob da vielleicht einfach eine persönliche Entwicklung stattgefunden hat, in eine Richtung, mit der du eben nicht d'accord gehst irgendwie so. kann Theoretisch, stell dir mal vor, in sieben Jahren bist du einfach auf jeden Fall ein bisschen anderer Mensch als du es jetzt bist. Weil das wird automatisch das, passieren, weil jeder Mensch entwickelt sich. Keiner bleibt das stehen. So. Sehen, ja. ich Ich glaube an dich. Ich weiß das sogar. Da kannst du mir vertrauen, in sieben Jahren wirst du irgendwie anders sein als jetzt. Und in dieser Zeit wirst du vielleicht irgendwie eine Weltanschauung dir aneignen oder irgendwie Dinge so betrachten, die mir total aufreiben. Und ich sage, äh, Tom, ne, ich hab keinen Bock mehr auf dich, weil du bist so ein Mongo und ich kann dem einfach nicht mehr zustimmen. Und das würde nicht bedeuten, dass ich mich in dir getäuscht habe, sondern dass wir uns vielleicht einfach auseinanderentwickelt haben.
0: Ich glaube nicht, dass wir uns in sieben Jahren noch miteinander unterhalten.
1: Oh, ja. wirklich? Oh, voll schön. Ja, ich
0: auch. Ich glaube, so also ein Jährchen gebe ich uns noch und dann ist irgendwie, glaube ich, Feierabend Xenia. ja.
1: Du meinst auch nicht mehr privat oder so? Dann ist da kein sozialer Druck mehr, irgendwie ständig zu gucken. ja. Wie es dann einem geht und was da so macht und so. Ich, ich
0: weiß, ich kann nicht schlecht sagen, ich kann jetzt halt nur meine, meine Wünsche und Hoffnungen äußern und äh, ja.
1: <lacht> ich werde auf jeden Fall versuchen, daran zu arbeiten, dass deine Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen in dieser Sache.
0: Sag mal, wie lange rauchst du eigentlich schon?
1: Ähm, lange, zu Lange.
0: Ich meine, du bist 25, wie lang, wie lang ist ja äh, lange? Also vielleicht, vielleicht mal mit so einer Zahl.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich diese Zahl aussprechen möchte, weil wenn ich sie ausspreche, dann höre ich sie selber. Ich glaube, es ist gut für das dich, das mal
0: auszusprechen und dich mal, und dich mal der Tatsache <lacht> zu stellen.
1: Ähm, es sind über zehn Jahre. Mhm. Du hast nie geraucht, Tom, oder? Das ist
0: richtig. Also ich habe in meinem Leben fünf Zigaretten geraucht vielleicht.
1: Gut, gut für dich.
0: Ja, ich habe einen Herzfehler und mein Arzt hat mir damals mit so elf oder zwölf gesagt, ich sollte möglichst nicht rauchen und mhm. äh, dann habe ich die Zigarette ausgemacht und habe gesagt, na gut, dann höre ich halt auf. Ernsthaft? Nee. habe ich mir ausgedacht. Schade. Also das mit dem Herzfehler stimmt, aber der Rest, den habe ich mir ausgedacht. Also der Rest mit dem Zigarette ausmachen, den habe ich mir ausgedacht.
1: Es du, so, jedes Mal, wenn ich irgendwas Besseres von dir denken könnte, als ich es vielleicht tue und ich... Halte dich ja schon eh hoch. Ähm, dann bringst <lacht> ja. du sowas halt. Ja,
0: ja tut ja. mir leid. Ich muss, auch irgendwie, ich muss auch irgendwie schauen, wo ich bleibe. Und dann erzähle ich halt irgendwelchen Quatsch, damit, man, damit du mich besser findest. Das ist mir halt auch sehr wichtig.
1: Ja, ich verstehe. Was ist mit deinem, ähm, mit deinem Herzfehler? Was ist da los?
0: Ähm, ist angeboren und ist einfach ein Loch im Herzen. Und das führt dazu, ja. dass äh, das Herz ein bisschen schneller äh, pumpen muss oder mehr pumpen muss, um die gleiche Menge von Blut in den Umlauf zu, zu bringen praktisch. Mhm. Und äh, das beeinträchtigt mich sozusagen beinahe gar nicht. Ähm, mhm. Es ist für mich nicht möglich, äh, übermäßig viel Gewicht zuzulegen tatsächlich. Also weder durch, durch Krafttraining noch durch einfach Essen.
1: Okay, das ist der ähm, Grund, warum du so dünn bist.
0: Naja, also das, man munkelt das, man weiß es nicht so genau. Ich okay. glaube, dass ich halt irgend so einen Stoffwechsel-Shit habe oder, oder hier Schilddrüse oder so. Beides wurde schon mal gecheckt. Beides war, ähm, war, da war die Diagnose, nein, das ist es nicht. Aber ich glaube, der Arzt war vielleicht betrunken, als er das gemacht hat oder so. Also ich, ja, ich war früher bei nicht so guten Ärzten, sage ich mal. Und mhm. äh, naja. Und äh, deswegen weiß ich das nicht so genau.
1: Waren im Wartezimmer auffällig viele Hunde und Katzen beim Arzt oder?
0: Nee, nee, es waren schon, waren schon, war schon ein Menschenarzt.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, der, ich glaube, primär hätte der meinen Arzt gebraucht und so, deswegen weiß ich nicht so genau.
1: Okay.
0: Naja, und äh, genau. Und was ich zum Beispiel nicht machen darf, was ich wirklich ohne Scheiß total gerne mal machen würde, ist so, so Tauchen.
1: Ah, also, okay, ich war mal Tauchen. Ja. Das ist ziemlich cool. Ja, schön. Für, ja, und wie war es? War cool, ne? Ja, aber ja, es war ziemlich cool. Ich würde auch gerne mehr tauchen, aber ich habe ja andere. Andere Sachen, warum ich das nicht machen kann. So. Es, ist auch, es ist auch ein bisschen beängstigend, auf dich kaputt zu lachen. Aber es war sehr, 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 sehr cool. Aber ich bin noch nicht sehr tief getaucht. Es waren 13 Meter.
0: 13 Meter ist gar nicht so wenig.
1: Ja, aber das ist auch nicht so viel. Wenn wenn, wenn du einen Tauchschein machst, dann, dann darfst du bis auf 40 Meter runtergehen.
0: Wo warst Und du denn?
1: 40, äh, in Grosso, das ist eine Insel neben Malta. Mhm. Und das ist äh, auch schon ein bisschen ein Hot, Hotspot so zum Tauchen. Mhm. Und äh, da habe ich damals von einer Freundin, die hat da mit ihrem Mann äh, einen Tauchschein gemacht, die Empfehlung auf einen Tauchlehrer bekommen. Der war echt ein krasser Typ. Also das ist ein total verrückter, krasser Typ gewesen. Aber der war ziemlich cool drauf. Und mit dem mussten wir jetzt nicht so wie andere Leute halt irgendwie so Schnorchel aufziehen und dann drei Tage lang erstmal irgendwie so im Kopf in den Pool und atmen lernen, sondern da bist du dann hin, dann hast du dein Gier gekriegt und dann hat er dich so an die Hand genommen und hat gemeint, so, jetzt tauchen wir. Vorher durftest du äh, zwei, drei Handsignale lernen für, mir geht's gut oder ich, ich kriege keine Luft. Und dann, ja, es war ein ziemlich cooles Erlebnis. Aber das Problem für mich persönlich mit dem Tauchen ist, ähm, es ist halt ein bisschen so wie auf der Autobahn fahren. Du kannst halt nicht sofort eine Vollbremsung machen. Du kannst nicht, wenn du jetzt 30 Meter tief bist, sofort auftauchen weil das mit der Druckveränderung halt nicht funktioniert. Hm. Und wenn ich mir vorstelle, ich kriege einen Panikanfall 30 Meter unter Wasser und fange an zu hyperventilieren, dann muss halt trotzdem langsam und langsam und langsam aufsteigen. Da gibt es keinen Weg drumherum.
0: Hast du Flugangst?
1: Nö. Also <lacht> nicht mehr als irgendeine andere Angst. <lacht> ähm. Äh, nee, ich, nicht, ich bin mal selber geflogen sogar. Also ich habe mal angefangen, so einen Segelflugschein zu machen. Und da bin ich auch tatsächlich selbst geflogen.
0: Also Xenia, zwei Sachen. In, in nicht chronologischer Reihenfolge. Erste Sache. Bist du ein bisschen in deinen Tauchlehrer verliebt gewesen? Und schreibt er dir heute noch?
1: Nee. Ähm, nee, ich fand ihn einfach nur eine krasse Socke. Ich zeig dir mal ein Bild von dem. Äh, ich war niemals verliebt in den. Aber der war einfach so ein krasser Typ halt. Der hat sehr, sehr ungesunde Dinge gemacht, was das Tauchen anging. Und der hat halt auch geraucht zum Beispiel wie ein Schlot.
0: Mhm. Auch unter Wasser dann, ne? Ja.
1: <lacht> das wäre witzig gewesen. Nee, es war einfach ein cooler Typ. Aber ein total durchgeknallter Typ, so ja.
0: Und die zweite Sache, die, die, die beeindruckt mich wirklich. Und äh, ich, ich hoffe, du nimmst mir das nicht böse. Aber du sitzt oh, jetzt da okay. Und guckst mich an und sagst, äh, komplett ernst, erzählst mir die Story vom Tauchen. Du warst 13 Meter Tauchen irgendwo bei ja. Malta mit so einem krassen Dude, der unter Wasser geraucht hat. Und gleichzeitig hast du so, <lacht> so einen so Se so ein Segelschein angefangen. Aber mhm. du kannst dich nie mit einem Fernglas auf die Wiese stellen. Wie geht es zusammen?
1: Tom, ich kann nur noch mal erwähnen, wie ich das schon privat ein paar Mal gemacht habe. Es ist schön, dass du dich so total kaputt hast. <lacht> ähm, ah, ich bin so
0: ein Assi, das tut mir leid. Aber die Frage hätte ich tut, trotzdem gerne du, beantwortet.
1: Es tut dir halt gar nicht leid. Und deswegen brauchst du dich auch gar nicht entschuldigen. ist voll okay. Ähm, diesen Segelflugschein habe ich gemacht, da war ich sehr jung. Da war ich 16. Ich habe ihn auch nicht fertig gemacht. Ähm, und du, ich habe dir schon mal erzählt, dass ich so Panikattacken habe und Angstzustände und so. Und auch deswegen in Therapie mhm. war. Das kam viel später. Äh, das mhm. war aber, da war ich, die hatte ich diese Sachen habe ich aber schon durchlebt gehabt. Da war ich tauchen. Und manchmal geht es halt einfach darum, sich seinem Schritt einfach zu stellen, weil wenn ich mich jedes Mal dahin begebe, dass mir irgendwas Angst macht, dann lebe ich hier unter meiner Bettdecke für immer und es geht halt einfach nicht. Und ich, das mit dem Ferngas, ich sage dir ehrlich, komm, <lacht> irgendwann kommt der Moment, da stehe ich auf einem Feld und rufe dich an ja. und danach denkst ja. du, alles ist safe und dann zwei Tage später liest du in der Zeitung.
0: Ja, okay. Also ich... Ähm
1: ich Und ich habe dir auch, weißt du, das ist auch so ein Ding, wie du das halt total unproportional irgendwie immer zusammenwirfst, ne? Es ist nicht so, als würde ich mich einmessen, weil ich auf einem dunklen Feld stehe. Ja. Es ist nicht so, es ist nicht komplett so, als wäre es gar nicht so, aber ähm, manche Sachen kann man halt auch äh, vermeiden oder man kann halt einfach warten, bis man die mit jemandem zusammen machen kann. Das ist auch kein Stress.
0: Absolut, es ist ja auch einfach schöner zu zweit, ich meine, das ist am Ende des Tages, hat es ja nicht mit dem ganzen Angstscheiß zu tun und da macht man ja auch, also das tut mir ja auch leid, dass ich da immer so Witze drüber mache, obwohl ich weiß, dass es das eigentlich äh, schon, schon auch ein ernstzunehmendes Problem ist, so deswegen, ähm, aber ich kann halt nicht keine Witze drüber machen, deswegen nimm mir das, nimm mir das nicht äh, böse, das ist nicht. Äh
1: du, das ist okay, du kannst da du kannst da Witze drüber machen, weil du ein unsensibler Das ist völlig okay halt, ich akzeptiere ja. dich auch für das, wer du bist.
0: Unsensibler Spasti, das ist eine schöne, schöne Kombination von zwei Wörtern, nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> nee, du kannst dich da also ich weiß das schon alles. Ich weiß, dass es zum Teil total albern ist, aber mach dich ruhig drüber lustig, das wird halt nichts ändern.
0: Ähm, es ist jetzt kurz vor Ende und man kann jetzt mit allen möglichen anfangen. Aber ich wollte eigentlich nur mal Danke sagen äh, an die ganzen Leute, die den Podcast ähm, scheinbar regelmäßig hören an die Leute, die uns bei Instagram und bei Facebook liken, an die Leute, die das vielleicht ihren Freunden weiter erzählen. Das, ist, ähm, das freut uns sehr. Wir kriegen das mit. Wir kriegen sehr viel äh, Feedback über WhatsApp, über private Kanäle, aber eben auch über öffentliche Kanäle. Und ähm, Instagram und Facebook wachsen jeweils äh, Woche für Woche und das finden wir sehr schön. Äh, also wenn ihr uns was zu sagen habt, egal ob das Feedback ist oder wenn ihr eine Frage habt oder so, sind wir da sehr offen und äh, hören uns das gerne an.
1: Ja, an dieser Stelle kann ich auch nur Danke sagen. Äh, Im Prinzip hast du das alles schon sehr gut zusammengefasst. Wir freuen uns, ähm, dass äh, es euch anscheinend äh, gut genug gefällt, dass ihr euch das jede Woche anhört. Und ähm, danke dafür.
0: Ich habe jetzt mal wieder angefangen, eine Serie zu gucken. Ähm, ich habe früher viele Serien geguckt. Mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft. Aber ich habe jetzt ähm, Peaky Blinders angefangen. Bin jetzt in der zweiten Staffel. Und äh, finde das wirklich sehr gut. Und deswegen mhm. wollte ich dich, also das ist der Aufhänger für meine vielleicht abschließende Frage der heutigen Folge. Gibt es eine Serie, die man jetzt vielleicht nicht so kennt? Nicht so How I Met Your Mother und so und der ganze Shit mhm. auf ProSieben, ähm, die du wirklich empfehlen kannst? Und vielleicht kannst du sagen, warum?
1: Ähm, ich weiß gar nicht. Ich denke schon, dass die relativ bekannt ist. Ich gucke recht viele Serien. Ähm, und meine Freunde tun es stellenweise auch. Also in meinem Freundeskreis ist die recht bekannt. Die hat auch nur zwei Staffeln. Und ich... Finde die richtig gut und habe die schon mehrfach uneingeschränkt empfohlen und die heißt Broadchurch und die läuft auch auf Netflix. Und die finde ich richtig gut, weil da jede Folge richtig spannend ist. Also du mhm. hast, du hast bis was ist eine britische Produktion mhm. und du weißt wirklich bis zum Schluss einfach nicht, was passieren wird. Mhm. Das ist, ist äh, ja.
0: Also kein, ist es ist dann Drama praktisch, keine Komödie Du siehst schon, ich habe die noch nicht ja. gesehen.
1: Ja, ja. Ist, äh, ja, es ist geht um Verbrechen und mhm. äh, Verbrechensaufklärung. aber auch sensationelle Schauspieler einfach.
0: Cool. Meine Serienempfehlung wäre uh, The End of the Fucking World. Auch eine britische oh, Produktion. Ja. Hat auch nur ja. zwei Staffeln. Um, ist, ja. Ich hoffe, es gibt keine dritte, weil die zwei Staffeln, so wie sie sind, in sich schlüssig sind und, und mhm. toll erzählt, tolle Bilder, uh, auch ganz tolle Schauspieler und uh, sehr kurzweilig.
1: Da habe ich die zweite Staffel noch nicht gesehen, aber ich fand die auch sehr, sehr, sehr witzig.
0: Also es ist natürlich schon so, dass die zweite Staffel nicht ganz an die erste rankommt, meiner Meinung mhm. nach. Und ich als alter Medienkritiker weiß natürlich, <lacht> wovon ich spreche. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das, da, dazu kann ich nur aufrufen, jetzt wo noch äh, Quarantäne angeordnet ist, vielleicht gehen einem langsam die Tipps aus. Mhm. Das wäre mein Tipp und äh, das andere war tipp Ansonsten, möchtest du noch irgendwas loswerden heute?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich würde es jetzt damit beenden und sagen, äh, schönen frühen Abend, weil das ist jetzt recht früh für unsere Verhältnisse. Und bis nächste Woche.
0: Ey, sag mal, ich, ich habe in der ersten Folge gefragt, was wir eigentlich machen. Ich weiß, du hast dich schon verabschiedet, aber es ist mir egal, du bist ja nicht da. <lacht> sag mal, ja. in der ersten Folge habe ich ja gefragt, was, was eigentlich passiert, wenn wir zwei Wochen eingesperrt werden und so. ne? Und danach der sichere Tod auf uns wartet. Du meinst, ähm,
1: nee, 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 warte, warte, warte. Der, der sichere Tod wartet auf mich schon anscheinend innerhalb dieser zwei Wochen. Ich habe vor, also, Woche, vor,
0: ja, hab vor, ja? vor ein paar Wochen gesagt, ich würde dich auf jeden Fall umbringen. Meine Frage ja. ist, ähm, würdest ob du ich schon an dem Punkt bin? Nee, also ich würde dich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr umbringen. Zum Beispiel. Hm. Hm. Okay. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob das ein, ein Rückschritt oder ein Fortschritt ist. So.
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: Ja. Was glaubst du, was passiert, wenn wir zwei Wochen eingesperrt sind?
1: Du meinst aus meiner jetzigen Warte? Ja. Ich bin jetzt, nicht jetzt. sicher, ob ich dich ob ich dich umbringen würde. Mittlerweile. Ich gehe dir ganz <lacht> schön
0: auf den Sack manchmal, ne?
1: <lacht> nein, nein. Du bist für mich wie so...
0: Du gehst mir manchmal hart auf den Sack.
1: Wie, wie so ein Kind, weißt du? Du liebst es halt, auch wenn es dir auf den Sack geht.
0: Mach dir mal Gedanken, was du, äh, wenn ich dich in der nächsten Folge vielleicht frage, ähm, was du machen würdest mit mir, wenn wir uns äh, zwei Wochen vor Ende der Welt <lacht> noch mal sehen müssten. So, okay. Äh, was dann passieren würde.
1: Okay, ich werde drüber nachdenken und werde äh, schauen, ob du mich nächste Woche fragst. Und vielleicht habe ich dann eine Antwort parat.
0: Die Folge kommt ja jetzt am Freitag raus, deswegen wünsche ich jetzt einfach mal schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Mhm. Genau. Und äh, ja, Xenia, wir sehen uns nicht bald wieder. <lacht> ja. Ah, was also. ist? Es ist einfach, es ist wirklich Zeit, jetzt hier die Scheißfolge auszumachen. Hey, und weißt du was?
1: Das geht, es ist eigentlich <lacht> unverantwortlich, dass wir einfach ohne Bier so einen Scheiß aufzeichnen. Es ist, das geht es einfach so nicht.
0: Es jeder, jeder weißt du, kann doch jeder Idee, du, wir halt so einen eigentlich Podcast schon mal machen auch. Weißt du, ja. das ist auch Scheiße. Das, das kann es ja keinem antun irgendwie.
1: Vor allem, wir haben eigentlich schon mal gelernt, dass das so nicht funktioniert, wenn wir Tee und Kaffee trinken. Und nee. wir haben anscheinend nichts gelernt. Also, ja, das ich macht bin enttäuscht echt, von uns.
0: Das machen wir echt wirklich. nie. Wirklich. Also, nee, machen wir nicht. Mein Gott. Bis nächste
1: Woche dann, ne? Also, tschüss. wenn wir dann halt einen Tee trinken. Mann, du trinkst Tee.
0: Ich trinke wenigstens Kaffee und alkoholfreies Bier.
1: Okay, ich mache mir gleich noch einen Kaffee, okay?
0: Ja. Ja, tschüss.
1: Ciao.